0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, quiero decirles que me he tardado un poco más en realizar este programa por problemas técnicos. Y además, la noche del 29 de junio de 2021, al estar en mi terraza y sentir una agradable y refrescante brisa, de pronto cambió totalmente mi idea del podcast que ya tenía listo. Y decidí empezar uno nuevo. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues que me hizo pensar en varias cosas. El cambio climático, que por cierto es negado por muchos. La naturaleza, los simples detalles de la vida. El agradecimiento y la serendipia. ¿Y qué tiene que ver todo esto junto bueno, pues déjenme explicarles. Resulta que de manera inesperada, desde el jueves 24 de junio, empezó a sentirse más calor del usual para la región oeste de Canadá en esta época del año. Y lo peor de todo es que a la mañana siguiente, muy temprano, hacía más calor. Y esto fue empeorando empeorando durante los siguientes cuatro días. Esto se debió, explican los meteorólogos, a una ola de calor muy peligrosa y sin precedentes, afectando todo el oeste de Canadá y el noroeste del Pacífico en Estados Unidos. Y fue definida como una cúpula que contuvo todo el calor debido a una alta presión que se extendió hacia la atmósfera. Entonces, cuando tienes esta cúpula arriba, hay una gran cantidad de aire debajo que simplemente se calienta más. Las temperaturas en el área de la ciudad de Vancouver alcanzaron unos 38 grados Celsius. La Agencia Oficial del Clima dijo que el sistema meteorológico rompió más de 100 récords de calor en Columbia Británica, Alberta, Yukon y los territorios del noroeste. Entre estos incluye una temperatura nunca antes vista en Canadá de 49.5 grados Celsius en la población de Lytton, localizada a unas tres horas al noreste de Vancouver. Este acontecimiento ocasionó desgraciadamente la muerte súbita en la provincia de Columbia Británica de más de 250 personas y de docenas hospitalizadas afectadas por causas relacionadas con el calor principalmente entre la población de más edad. Tampoco la vegetación y los animales estaban preparados para esto. Mis gatos, por ejemplo, solamente lloraban y me veían y no encontraban confort en ningún área y decidieron permanecer en el baño tratando de dormir lo más posible. Bien es cierto que hay lugares con temperaturas similares. Debe tomarse en cuenta que los habitantes están habituados y preparados para eso. Y normalmente las temperaturas más calientes son en agosto, no en junio. Yo viví varios años en Mexicali, Baja California, una ciudad en la frontera del norte de México. Y ahí se llega a alcanzar temperaturas de unos... Más de 40 grados, sí, a veces en ocasiones hasta 48, 49. Pero como dije, en cada hogar hay instalados diversos tipos de equipos para minorar el efecto que se incrementa en el interior y poder vivir y dormir confortablemente. No así en el oeste de Canadá, donde no tiene sentido tener refrigeración instalada y en esta ocasión los ventiladores, que por cierto se agotaron en todos lados, no servían casi de nada para mover el aire caliente. Además, un estudio que recopiló datos de la temperatura terrestre durante 18 años y que fue publicado en el Boletín de la Sociedad Meteorológica Estadounidense en mayo de 2021, indica que la temperatura de la superficie terrestre más alta del mundo fue de 80.8 grados centígrados registrada en el desierto de Sonora en México en este año, seguida de cerca por el desierto de Lut, en Irán. El récord anterior era del Valle de la Muerte, ubicado al sureste de California con 57 grados Celsius. Para mí, todo esto son algunos ejemplos del cambio climático que aún es negado por muchas personas e incluso gobiernos. Escucha con atención México, porque recientemente... Científicos de la NASA observaron que México es el país que más rápido se ha calentado en el mundo como consecuencia de la crisis climática. Además, que los posibles efectos futuros del cambio climático, dice la NASA a nivel global, incluyen incendios forestales más frecuentes, periodos más prolongados de sequía en algunas regiones y un aumento en el número, duración e intensidad de los huracanes y las tormentas tropicales, afectando fuertemente a Japón, Filipinas, Australia, Brasil y Canadá, entre otros países. Pero volvamos al inicio de esta charla. Después de días y noches de insoportable calor en la región oeste de Canadá y de los Estados Unidos, finalmente, la noche del 29 de junio, la cúpula en el área cercana a Vancouver y todo alrededor, finalmente se rompió y empezó a sentirse un agradable aire fresco. Y escuché el sonido del viento moviendo las ramas de los árboles. Y este simple detalle me hizo reflexionar que el agradecimiento muchas veces está en los pequeños detalles que no apreciamos día con día. Y para toda la humanidad, estar en este momento con tantas cosas no vistas anteriormente, como atravesar por una epidemia mundial, los cambios en el clima, la tecnología, la vida como la conocíamos, vamos, en general, esto es ¿Casualidad o causalidad? Porque según el diccionario de la Real Academia Española, casualidad es la combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar. Un momento en el que suceden las cosas de manera imprevista. Por lo general se trata de la combinación de circunstancias en las que quien percibe la casualidad Nota que la sucesión de hechos coinciden de manera extraña e inesperada. Mientras que la causalidad es la ley en virtud de la cual se producen efectos. Es establecer una relación entre una causa y un efecto, es decir, hace referencia a los motivos que originan algo. Entonces te pregunto a ti que escuchas esto, ¿qué piensas? Todo ocurre por casualidad, al azar, o pasa por algún motivo que nosotros mismos quizás ocasionamos. Quizás sea una combinación de ambos. Tú tienes la mejor respuesta. Y esto me lleva a pensar también en la llamada serendipia, que es el descubrimiento inesperado que se produce de manera accidental, casual, o cuando se está buscando algo diferente. El término serendipia viene del inglés serendipity, neologismo creado por el escritor Horace Walpole, que escribió El castillo de Otranto, considerada como la primera novela gótica. En 1754, y a partir de un cuento tradicional persa llamado Los tres príncipes de Serendip en el que los protagonistas, que tenían un gran poder de observación, solucionaban sus problemas a través de increíbles casualidades. Y así el escritor propuso el uso de la nueva palabra, serendipity, para referirse a los hallazgos encontrados sin proponérselo. Algunos opinan que el descubrimiento de América por Cristóbal Colón es un ejemplo de serendipia. es que una cantidad sorprendente de inventos y hallazgos médicos y científicos surgieron cuando alguien se topó con un descubrimiento o aprovechó un accidente. Louis Pasteur destacó la importancia de la observación, acompañada de ingenio en la ciencia, diciendo, En el campo de la observación, el azar solamente favorece a las mentes preparadas. El descubrimiento de la penicilina en 1928 por el científico escocés Alexander Fleming es quizás el caso de serendipia o descubrimiento accidental más importante de la historia. Resulta que Fleming se fue de vacaciones y olvidó una placa de cultivo de bacterias, donde por casualidad creció un hongo. Más tarde, Descubriría que alrededor de ese hongo no crecían las bacterias e imaginó que ahí había algo que las mataba. Posteriormente identificó el mo como perteneciente al género Penicillium y, después de algunos meses, en 1929 llamó a esta sustancia penicilina. A finales de los 60, el químico Spencer Silver, científico que trabajaba en la compañía 3M, desarrolló un adhesivo suave que se pegaba ligeramente a las superficies, cuando en realidad intentaba crear algo que tuviera propiedades completamente contrarias, ya que buscaba un superadhesivo. Tiempo después, se encontró un uso práctico a esta cinta adhesiva que se podía despegar con facilidad sin estropear las superficies. Y se fabricaron los post-it para escribir notas de papel desprendibles. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ingeniero Percy Spencer que intentaba desarrollar fuentes de energía para equipos de radar. Si bien esto no funcionó, Spencer se dio cuenta de que la barra de chocolate en su bolsillo se había derretido debido a las emisiones del equipo de radar. Y así surgió el horno de microondas. El teflón descubierto por Roy Plunkett en el laboratorio de la compañía Dupont en 1938 fue una invención accidental también, mientras trataba de crear un mejor gas refrigerante. Después de dejar un lote de gas durante la noche, llegó por la mañana y descubrió que el gas se había polimerizado espontáneamente, dejando un producto sólido y resbaladizo con propiedades notables, como ser impenetrable a ácidos corrosivos, excelente desempeño en temperaturas extremadamente altas y bajas y ser antiadherente. Plunkett solía decir a los estudiantes que la educación y el entrenamiento prepararon su mente para reconocer la novedad. Lo que viene cierto es que hay que ser muy observador y además que la inspiración te tiene que encontrar Trabajando. Y estos son solo algunos ejemplos de hallazgos por serendipia o casualidad en la ciencia. Jonathan Traeger. The, oh, you must be late. Late what? The Serendipity es una película de comedia romántica filmada en 2001, bajo la dirección de Peter Chelson, escrita por Mark Lane y protagonizada por John Cossack y Kate Beckinsale. Trata sobre un hecho ocurrido en la temporada navideña en la ciudad de Nueva York. Resulta que Jonathan Trager se encuentra con Sarah Thomas en la tienda Bloomingdale's mientras intentan comprar el mismo par de guantes. Una atracción mutua los lleva a compartir un postre en el restaurante Serendipity 3, que es famoso en Nueva York precisamente por preparar extravagantes postres, por cierto. Sara revela a Jonathan su opinión de que el destino determina muchas de sus decisiones en la vida. Y si están predestinados a estar juntos, pues precisamente este destino los reunirá. Y así, de esta manera, también muchos tienen la idea de que el verdadero amor llega así, por casualidad, por un hallazgo fortuito. En fin, por una serendipia. y quizás por ser endipia me estás escuchando. Lo cierto es que al principio del podcast de hoy te comenté del agradecimiento a valorar lo que realmente es importante en la vida. El agradecimiento nos ayuda a sentir bienestar. Y aunque pensemos que no tenemos nada que agradecer, reflexiona dos veces y piensa en pequeños detalles como el hecho de estar vivo, haber sobrevivido a la pandemia a los retos del cambio climático. Quizás agradecer también a lo que nos rodea, a la naturaleza, a los seres vivientes, a las personas que nos ayudan o oh, que nos dan la oportunidad de ayudar y también a ti mismo por tu valentía, esfuerzo y determinación. Por mi parte te agradezco de corazón que me acompañes en esta travesía y hasta la próxima porque siempre hay cosas interesantes que investigar algo nuevo que podemos descubrir o simplemente historias que recordar gracias por acompañarme en el cofre de curiosidades de Silvia Doménico recuerda Expande tu conocimiento, sé curioso y hasta la próxima.